0: Deus tem colocado no nosso coração é para a gente falar um pouco sobre fé, repita comigo fé, é, eu estava lembrando da declaração do apóstolo Paulo, né, já no fim da sua vida, é, a sua declaração é combati o, o bom combate, acabei a carreira e guardei a? Ele fez algumas coisas. Né? A gente entende que o apóstolo Paulo é um mestre que nos ensina várias coisas e nos ensina várias lições. Eu gosto muito quando ele diz assim, ó. eu aprendi a viver. Fala comigo, eu aprendi a viver. E aprender a viver não é só ter, é ter perdas também. E ele declara que eu aprendi a ter... Viver com abundância e também em tempos de escassez. E este mesmo homem declara que combateu o bom combate. Acabou a carreira e guardou a fé. E aí me vem uma outra palavra bíblica que diz, Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Agora, pois, permanecem. A fé. Então tem três coisas que nós não podemos perder. Fala comigo. Mais uma vez. Mas o que é fé? Fala comigo. Fé é convicção. Fé é acreditar. Fé é ter certeza. Porque às vezes né, a gente cita. Várias definições para a fé. É, mas fé, é, falando de uma forma muito simples, é ter convicção, é acreditar, é ter certeza, é ter firmeza. E a gente entende que para uma vida cristã, a gente precisa ter fé. Porque é a fé que nos vai fazer acreditar num Deus que a gente não pode ver. E se eu perguntar para vocês, é sempre que você consegue, consegue acreditar no que você não pode ver? É sempre? Hã? Responda para mim. E como é que vocês conseguem acreditar em Deus. Como é? Não tem outro meio a não ser pela fé. E fé, biblicamente falando, como diz o livro de Hebreus, capítulo 11, vocês podem abrir. O capítulo 11, o versículo 1, que diz assim, é uma palavra, é um versículo bem conhecido, que diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Então, a gente entende que fé é confiança, repita comigo, fé é confiança, é acreditar, é ter certeza, é ter convicção. Então, biblicamente falando... Este versículo está querendo me dizer que quando eu tenho fé, eu acredito, eu tenho convicção e eu tenho certeza daquilo que eu espero, mas eu ainda não estou vendo. Quantos aqui esperam o Senhor? Quantos aqui estão aguardando o Senhor? E a gente precisa esperar e aguardar o Senhor com convicção, acreditando. Muitos estão é, deixando a fé. A palavra fala sobre apostatada da fé, que é abandonar a fé. Muitos estão dentro da igreja e não conseguem mais acreditar. Não conseguem mais crer. Não conseguem mais ter convicção daquilo que Deus pode fazer e principalmente de quem Ele é. Por isso, eu acho lindo quando alguém, no final da sua vida, declara, combati o bom combate. Ele está dizendo, eu fiz o que era para eu fazer. Todas as lutas, todas as dificuldades, tudo aquilo que eu precisei enfrentar, eu enfrentei. Mas ele enfrentou se mantendo em fé. Ele combateu em fé. Não foi sem acreditar, não foi sem convicção, não foi sem certeza. E quantos de nós, muitas vezes, estamos nos é, declarando cristãos, mas com uma vida sem fé, sem convicção, sem acreditar. Nesse Deus que é todo poderoso, nesse Deus que faz... E aí, continuando aqui, de acordo com a etimologia, a etimologia é o estudo profundo das palavras. Né? A palavra fé tem origem no grego e no latim. Fala comigo, no grego e no latim. No grego, é, eu não sei se é pistia, eu acho que é pistia, que indica acreditar. E no latim é fides, que remete à fidelidade. Mas eu quero ficar com a origem do grego, que fala na questão de acreditar. E essa palavra de hebreus, quando vai dizer, ora, a fé é o firme. O que, que é firmeza para vocês? Porque diz que a fé é o firme fundamento. O que, que é firmeza? Fala aí para mim. Quem é que vai levantar a mão? O que, que é firmeza? Hã? algo sólido, mais alguém? quem falou? algo escável, mais alguém? tá no caminho é isso mesmo. algo firme, é, existem bases que não são firmes, né? aí quando a gente fala de base a gente já está falando de uma outra definição né? realmente a base, as bases precisam ser firmes. Mas o que é ser firme? É ser sólido. O que é ser firme? Vai, mais alguém aí. É ser convicto. É ter certeza. mas Porque está cheio de crente aqui, não está, gente? A gente diz que a gente tem fé. E a palavra está dizendo que fé é o firme fundamento. Hã? firmeza então a senhora está falando de convicção né então a gente entende que firme vocês não tem mais nada para falar gente, eu estou doida para falar mas eu quero dar oportunidade para vocês firme, algo firme, é algo que está fala seguro fala seguro quem falou resistente? Resistente. Firme é algo resistente. Então, se a gente for é, falar das definições do que é firme, é realmente estar seguro, é ser resistente, que é inabalável. Fala comigo, inabalável. Indestrutível. Algo sólido. Então, quando a palavra diz que fé é o firme fundamento, agora a gente vai Pro fundamento. O que é fundamento? Fala, Edna. É base. Mais o quê? Vai. Vamos, gente. Tá gostoso ouvir vocês? Vamos? Fundamento. Gente. Hã? Fundamento, alicerce. Princípio. Né? Vai, gente. Só tem gente inteligente aqui. Vamos lá. Só bota a cabeça para movimentar. Fundamento é a base, é o princípio de algo. É o alicerce que sustenta uma estrutura. Então, uma estrutura, para se manter firme, ela precisa ter uma base, um alicerce, um fundamento. Então, a palavra diz assim, ó, fé... É o firme, é a convicção, é aquilo que é sólido dentro de mim, é aquilo que eu tenho certeza, é aquilo que é inabalável fundamento, é a base que não vai ser destruída. É a estrutura que não vai ser abalada. É aquilo que não vai ser tombado, mas vai permanecer firme, não importando qual seja o cenário ou a situação. Isso é fé. É o que cada um de nós que nos dizemos cristãos, precisamos ter, porque sem fé é impossível. Se existe coisa impossível, é agradar a Deus se não tiver fé. E o que a gente percebe é que alguns cristãos, ao invés de ter fé, estão tendo credulidade. Mas, pastor, o que é credulidade? Alguém sabe aqui o que é credulidade? Não, alguém tem que saber, em nome de Cristo. Que a gente fala muito de credo, né? O que é credulidade? É tudo o que se acredita. E aí, tem muitos cristãos confundindo fé com credo. Não, eu acredito. Não, eu acredito. Mas acredita sem convicção. Acredita sem fundamento. E o que está acontecendo com muitos é que eu acredito porque está no meu controle, porque eu ainda posso fazer alguma coisa. Eu estava conversando isso com a Adriana aqui, ainda agora. E Enquanto a gente ainda puder controlar, a gente está metidinho, a gente está convicto, a gente está firme. Mas, quando sai do nosso controle, a gente se desespera. E a gente ainda tem a cara de pau em dizer que tem fé. E aí eu quero ler essa definição e quero que fique muito clara para vocês essa questão da credulidade. É tendência a acreditar em tudo aquilo que se lê ou que se ouve dos outros. Gente, é o que mais a gente tem visto. É o que mais a gente tem visto. As redes sociais têm sido um canal de credulidade para muitos. Porque tudo que se fala, se acredita. Tudo que se posta, se espalha e se compartilha. E você nem sabe o fundamento daquilo. E nem sabe se é que tem fundamento. Porque a gente acabou de falar aqui sobre o que é ser firme e o que é fundamento. Às vezes as coisas não têm nem fundamento, mas porque foi falado, se é acreditado. E ainda se é compartilhado o que na verdade nós deveríamos compartilhar. É o poder de Deus, é o que ele pode fazer, é quem ele é. Porque isso vai mudar vidas, isso vai mudar histórias. Mas quando nós compartilhamos os credos, ao invés da gente botar o pessoal de pé, a gente vai fazer o pessoal cair mais ainda. E nós precisamos. Sermos pessoas que têm fé. A Bíblia de você está aberta no livro de Hebreus, capítulo 11. A fé é a base para um cristão. Romanos 10, 17. Mas mesmo assim fica em Hebreus 11. Diz assim, ó de sorte, que a fé vem pelo? A fé vem pelo? Então, o que essa palavra bíblica está dizendo para mim e para você? Que a firmeza, a convicção, o acreditar, vem pelo? ouviu o quê? Então, gente, se eu sou aquela pessoa, oi? Não, foi ontem. Ontem eu, eu, pela manhã, já cedo, eu estava na casa da minha mãe. E aí, na casa do meu irmão, a televisão estava ligada nos noticiários. Eu detesto noticiário. E aí, eu no quintal da minha mãe, eu ouvi no noticiário. Porque a tragédia disso porque a tragédia disso. Eu falei, Jesus, já de manhã cedo, ouvindo isso aí, como é que você vai viver um dia inteiro? Porque, gente, é daquilo que a gente se enche que a gente transborda. E aí, de manhã, a pessoa já vai se enchendo de tanta má notícia, de tanta má notícia. E aí tem como transbordar outra coisa durante o dia. E, ó, sabe o que é pior? É que se vai ouvindo e se vai acreditando. E, para mim, eu, Marielle, estou falando de mim. Se existe uma rede mentirosa, é a rede das notícias. Onde há muito engano. aonde muitas pessoas têm ficado doentes, porque é disso que elas têm se enchido. Eu não acredito... Que só aconteça, só esteja acontecendo coisas ruins na terra. Não é possível que não, não está acontecendo nada de bom. Mas sabe quem é o culpado? A humanidade, que dá ibope para o que é ruim. Mas nós, como servos do Senhor, e como aqueles que vivem em fé, deveríamos de andar totalmente na contramão de tudo isso aí. De tudo isso. Ah, pastor, então você está querendo dizer que a gente deve ser desinformado... Às vezes as pessoas querem muita informação, informação enganosa em relação às coisas da terra. E está totalmente desinformado em relação às coisas do céu. Porque a gente prioriza, eu sempre falo isso, aquilo que a gente dá importância. Eu lembro, falando de fé, que eu estava numa conferência e uma irmã pessoa de Deus, chegou para mim e falou assim, Marielle, eu, eu não sei, mas eu tive uma visão com a sua mãe, e eu vi a sua mãe numa mesa de cirurgia, Marielle entrava lá, mas ela não saía, eu falei, você já falou isso para ela, ela falou, não, eu falei, então procura minha mãe e fala. Porque, até então, a gente não sabia que minha mãe estava apresentando um problema de coração. Até então, nós não sabíamos que meses depois o médico iria dar a notícia que minha mãe teria que trocar a válvula mitral do coração. A gente não sabia de nada disso. E, quando ela me falou isso, Maria, eu via tua mãe entrar numa mesa de cirurgia, mas ela não saía. Eu falei, ah, senhor. E aí, meses depois, quando a gente teve todo o laudo médico, da seriedade do problema de saúde da minha mãe, eu me lembrei dessa visão. Eu falei, minha mãe vai morrer. Segundo essa visão, minha mãe vai morrer. E aí, gente, de verdade, eu fiquei muito apegada a essa visão. E aí, eu fui ao médico com a minha mãe, e eu lembro que minha mãe só queria adiar a operação, só queria adiar, e teve um, um dia que eu fui ao médico com ela, e o médico falou, Dona Marisa, já está tudo pronto, os exames estão todos prontos para a senhora operar. E ela falava assim para o médico, não, deixa passar Natal, Ano Novo. Eu falei, doutor, ela pode operar agora? Pode, gente, hoje pode marcar o dia. Eu falei, então, pode marcar. Mas eu falei com muita convicção, mesmo... Lembrando daquela visão. Porque, irmãos, existem coisas que Deus vai revelar para a gente se posicionar em oração e colocar a nossa fé em movimento. Ele não, ele não, a irmã não chegou e falou assim, ó, Deus falou comigo que a tua mãe vai morrer. Ela não falou isso, ela falou, sua mãe entrava numa sala de cirurgia e ela não saía. Na minha cabeça... Minha mãe ia morrer. De verdade, ela ia mesmo. Mas aí o que a gente fez em fé? Nós nos colocamos em oração e começamos a declarar a palavra do Senhor. O problema da minha mãe é um problema muito sério. E na idade dela, se tornava mais sério ainda. E aí, no dia da operação, todos os meus irmãos foram para o hospital. Eu não fui. Eu quis ficar distante daquele cenário, porque eu estava com medo. E eu lembro que, numa terça-feira, uma segunda-feira, antes da minha mãe operar, eu reuni com todos os meus irmãos para a gente resolver algumas questões dessa operação. E ali nós levantamos a nossa voz em clamor ao Senhor. Porque... Deus tinha, a, a minha irmã, as minhas duas irmãs, elas tinham tido alguns sonhos relacionados a essa operação da minha mãe, que batia com a visão da irmã. E a gente chegou à conclusão, ela não vai sair da mesa de operação. Agora, eu fico perguntando se a gente ficasse só nisso e não se posicionasse de nenhuma forma. Porque, às vezes, as condições vêm e a gente se prende a elas. Quando fé é romper toda condição e acreditar que Deus é aquele que muda cenários. Muitos de nós estamos desistindo por conta das condições... A gente não está movimentando a nossa fé. Irmãos, a gente precisa colocar essa convicção nesse Deus para fora. E em gestos, em atitudes e em palavras. Porque senão a gente vai esmorecer. E eu lembro que naquela reunião com os meus irmãos, né, depois que eu ouvi de uma irmã, depois eu ouvi da outra irmã, Falei, Jesus, minha mãe vai morrer. Quantas vezes os inimigos do povo de Israel já estavam celebrando a vitória e Deus mudou a história. Deus mudou o cativeiro, Deus mudou o cenário. E houve cenários que ele falou, vá lá e lute dessa forma e dessa forma. E houve cenário que ele falou assim, vocês não vão precisar lutar eu lembro que ali no quarto da minha mãe, nós nos humilhamos em oração. E a gente clamou por um milagre. E a gente pediu para que minha mãe saísse daquela sala de cirurgia. Enquanto nós estávamos ali em oração, o telefone da minha mãe tocou e era o hospital. E eles falaram, Dona Marisa... O hospital está chamando a senhora para que amanhã a senhora se apresente, porque depois de amanhã a senhora opera. Ai, que frio na barriga. Fala comigo, convicção. De que Deus ele pode tudo. E é em momentos assim e é em momentos como este que a gente precisa movimentar, exercitar. A nossa firmeza. Acreditando no Deus que a gente serve. E de que não é impossível para Ele. De que a vontade dEle é boa, é agradável, é perfeita. Sabendo que Ele é o Senhor de tudo. Ali a gente não colocou Deus na parede e falou, Deus, tu tem que fazer. Senhor, nós cremos que tu podes fazer. Agora, o que tu vai fazer, tu sabes o que é melhor. E às vezes a gente encosta Deus na parede. Irmãos, isso não é fé. Encostar Deus na parede não é fé. Agora, você se humilhar diante dele, reconhecer quem ele é e o poder que ele tem e se submeter ao que ele deseja fazer, isso é coisa de servo e de quem acredita que ele é o firme e que ele é o fundamento. E é isso que a gente precisa E os meus irmãos foram para o hospital na quarta-feira. Eu falei, eu não quero ir. O meu emocional não aguenta toda essa emoção aí. Eu vou ficar aqui. Me deixa aqui. Deixa eu ligadinho aqui. Irmãos, foram 10 horas de cirurgia. E parece que as 10 horas se tornaram em 30 horas. E sabe que tipo de operação é essa? Eles tiram o coração da pessoa. A pessoa morre, Adriana, a pessoa morre, mas existe um tempo determinado para o coração voltar, se não, já era. Agora pensa se alguma coisa acontece e tem que atrasar, irmão, se não fora é o Senhor não é médico, não é equipe médica, se não for o Senhor, porque o poder da vida está nas mãos dele. Porque por mais que se estude, por mais que se saiba, ele é que tem o controle de tudo na palma de suas mãos. E... quando... Depois daquelas dez horas de cirurgia. Eu recebi a notícia. Acabou. Ela está bem. Eu... Glória. Muito obrigado, Jesus. Irmãos, existem situações que Deus vai nos revelar. Que Ele vai nos mostrar para a gente se posicionar. Porque... É ele que sabe de todas as coisas. E existem coisas, sim, que podem ser mudadas por conta do nosso posicionamento. Existem muitas pessoas vivendo situações de caos. Existem pessoas vivendo desespero. Porque não consegue ter essa firmeza, ter essa convicção, não consegue acreditar que seja qual for o cenário, seja qual for o caos. Ele tem o poder. Como ele vai fazer? Eu não sei. Eu sei que ele faz. E aí os médicos, eles ficam todo bobinho, né? Os médicos que da equipe da minha mãe, médicos excelentes, gente boa mas o anjo do Senhor estava lá, orientando eles o que eles tinham que fazer. E está aí. Já se passaram sei lá quantos anos dessa cirurgia. Minha mãe está aí para a glória de Deus. Mas existem pessoas que, diante dos laudos e dos cenários, entregam os pontos. Irmãos, a gente não pode negar a nossa humanidade diante das coisas e situações, a gente vai ficar preocupado. Às vezes, até o cabelo sobe. Mas, quando a gente olha para o Senhor, a gente descansa. Eu estava conversando isso com a Adriana. Quando a gente olha para o Senhor, ela estava falando, eu estou em paz. Fica de pé, Adriana. Deixa o povo saber quem você é. Eu falei que eu vou abrir um clube de clientes aqui que se convertem. Adriana foi minha cliente. Eu fiz um aninho da filha dela, os dois anos, da filha dela, os três anos, da filha dela, fiz o casamento dela. Adriana não era crente, não. Hoje a Adriana me entra por essa porta e diz, eu me converti. Você pode aplaudir ao Senhor, hoje. Porque Deus é poderoso. Adriana, acho que nunca tinha sido crente na vida, né? Aí, gente, nunca foi crente na vida. Deus é poderoso. Eu falei, quando eu fui, o Luiz fez um ano de rana, e os 15 anos de rana, Jorge, só Jesus na causa, né, Jorge? Tinha cerveja pra caramba lá. Hoje o Jorge é diácono dessa igreja. Você pode aplaudir o Senhor? Então existem cenários que a gente vai ver e a gente não sabe o que Deus já preparou. Deus já sabia que Jorge ia se converter, ia ser livre de tudo que ele vivia. Deus já sabia que Adriana seria liberta. E Ele já sabe o cenário da tua vitória, porque Ele já preparou. Você só precisa exercitar a tua fé. Você só precisa acreditar. Gente, quando eu estava escrevendo essas definições... Se eu chorar não liga não, porque isso me faz chorar. Deus me fez lembrar quando eu entrei na crise, quando eu fiquei muito doente, Deus me fez lembrar, gente, o um cenário o qual eu estava vivendo, vivenciando, não era um cenário bonito. Era algo muito terrível, e era algo que eu não sabia lidar. Eu tive que aprender a lidar a minha família também. Porque tudo era muito novo. Mas sabe como que eu consegui sair daquele cenário? Por causa da fé. Por causa da convicção de que ainda que o mundo diz que não tem cura, que o mundo diz que não tem saída, que a única saída é a morte, é tirar a vida, Jesus se apresenta como a solução e como a saída. E eu sou a prova viva disso, de que ele cura a depressão. Porque só sabe o que é, quem sente e quem passa. É um cenário terrível. Levante a tua mão e diga assim, Deus é maior do que tudo. E a gente só precisa acreditar. O que está acontecendo com a igreja de Cristo? É que está sendo aquela igreja que tem credos, porque tem incredulidade, acredita num monte de coisa, mas não vive a palavra. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. E não é ouvir o noticiário. É ouvir a palavra. Eu não sei quem tem tido atenção dos teus ouvidos, ou o que você tem dado atenção para ouvir, mas se você quer ter fé, se você quer viver fé, é só através da palavra, não existe outra coisa. Não existe. Por isso. Fique mais tempo com ela para que você tenha experiências profundas de que o caos pode se tornar um cenário de vitória. Muitos não conseguem acreditar mais e não tem mais a firmeza da convicção. A base está tremendo. Porque o que vai solidificar a tua estrutura é a palavra. Porque é por causa dessa palavra que você vai ter fé. E muitos têm deixado a palavra. Eu lembro que eu já estava saindo do cenário né, de crise, de depressão. E o Luiz saiu, era o horário, o horário de seis horas... Da noite para mim era o pior horário. Eu não sei por quê. E eu lembro que Luiz não estava em casa. Eu estava sozinha. E eu precisava mesmo estar sozinha e viver aquela experiência. Fala, existem momentos. Fala isso. Que Deus vai tirar todo mundo de perto da gente. Porque a experiência é a gente, ele mais ninguém. <risos> E às vezes a gente reclama, ah, fulano não teve comigo. Ah, eu... Se tiver de reclamar, eu ia reclamar muito, porque foram poucos que chegaram perto. Mas Jesus estando, gente, é o suficiente. E a gente precisa colocar essa fé nele, de que pode todo mundo faltar, mas se Jesus estiver, você tem tudo o que você precisa. E nesse horário de seis horas, eu já estava me sentindo bem. E eu não sei o que aconteceu. Minha cabeça começou a rodar. E eu comecei a entrar numa crise. Gente, fala comigo. Firme fundamento. E aí, quando eu vi que o corpo começou a ficar estranho, a cabeça começou a ficar confusa, e as vozes gritavam assim, você vai morrer aqui agora sozinha, porque eu puxava o ar e ele não E as vozes gritavam, você vai morrer, não tem ninguém aqui para te socorrer. E eu estava indo. Isso, irmãos, foi apavorante, fala comigo, apavorante. Eu não conseguia nem gritar. E aí, diante de todo aquele cenário de morte, eu comecei a falar para aquelas vozes. Eu falei assim para elas, calem a boca. Eu não estou sozinha aqui. E eu não vou morrer. Fala comigo. Reação. Fala. Atitude. Fala comigo. Posicionamento. Irmãos, eu poderia muito bem entrar numa crise terrível ali e só Deus sabe o que iria acontecer comigo. Mas diante das vozes, existe uma voz que faz todas elas calarem. Mas você precisa dar espaço para ela por causa da tua fé. Deus está falando, Deus está agindo. Mas muitos preferem ouvir as outras vozes e se prostrar e cair do que ouvir a voz do Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. E eu lembro, essa foi uma experiência tremenda para mim. Eu lembro que eu comecei a falar, eu não vou morrer aqui. Então, cale agora. Você está sozinha. Olha como que você está. E o corpo, irmão, vocês não têm noção. A cabeça. Mas, ó. Uma coisa é o que eu demonstro ser no meu exterior. Mas as minhas bases, o meu firmamento, está dentro de mim. No meu exterior, estava acontecendo uma crise terrível. Mas eu estava firmada e baseada na palavra de Deus. E por isso eu estou aqui. Porque eu falei, esse calen agora. E vocês são mentirosas. Porque eu não estou sozinha aqui. Por mais feio, eu comecei a declarar mesmo, com voz. Por mais feio que seja esse cenário, Jesus está aqui comigo e eu não vou morrer aqui. Eu deitei. Fiz o meu exercício. Que crise que veio? Fala comigo, nenhuma. Porque Deus é maior, Cislênio, que qualquer crise. Deus é maior. Eu poderia, sim, viver uma crise naquele momento. E isso ia me deixar muito frustrada, porque eu já estava saindo de uma crise. Às vezes a gente se frustra, porque nós somos provados. E na hora da provação a gente fracassa. Quando nós deveríamos nos posicionar e continuar a acreditar, porque é firmamento fala comigo, é firmamento. É estrutura baseada em Deus. A gente balança. E se você balança, não está baseado em Deus. Porque com Deus não tem estrutura balançada. É firme. Fala comigo, é firme. E é isso. Não tem, gente, bicho de sete cabeças. A palavra do Senhor é a coisa mais simples. Mas o que tem de simples tem de poderosa. E a gente só precisa viver. O que está acontecendo, o nosso pior defeito, é que a gente só ouve, mas a gente não vive. E isso está azedando o pirão da nossa vida. E muitos estão paralisando. Esses dias eu ouvi assim, a igreja está fria, né? Isso me fez refletir. Foi fria? Fria? A igreja sou eu. E todo mundo. Não. Não. Essa palavra não combina comigo, não. Vou falar igual meu avô. Se é a puxa coube para alguém, mas para mim não cola, não. O fogo de Deus tá aqui. E o fogo de Deus está se manifestando para quem quiser viver esse fogo. Agora está frio para quem não quer cair, para quem não quer mergulhar, para quem não quer acreditar, para quem não tem base em Cristo. Aí fica frio mesmo. Mas ainda dá tempo de você se aquecer. Ainda dá tempo. Porque o que a gente tem vivido aqui são dias incríveis. Como Deus tem se revelado aqui neste lugar. Agora, mergulha quem quiser mergulhar e vive quem quiser viver. Agora, Deus não vai deixar de fazer porque alguns não querem. Então, irmão, se orienta e entra nesse mover. Entra nesse mover. Essa fé que estamos falando tem como base e fundamento o próprio Deus. Fala comigo, o próprio Deus. Esse Deus que a gente não vê, mas a gente acredita que Ele existe, que Ele tem poder e que Ele pode todas as coisas. E como nós vamos desenvolver essa fé? Fala-se pela palavra. Fala, não tem outro jeito. Fala, pela palavra. Agora me diz, tem outro jeito da gente desenvolver fé? E por que, que muitos não têm vivido essa fé? Está te faltando palavra. Não, eu não vou perder essa oportunidade. Fala para quem está do teu lado, fala assim, está te faltando palavra. É, e a gente precisa parar, gente, e pensar. A gente precisa analisar que tipo de vida a gente está vivendo. Eu sou do tipo que a máquina de lavar para, eu falo assim, em nome de Cristo, eu não tenho dinheiro agora para comprar outro. Em nome de Cristo, parou, vai funcionar. Em nome de Jesus, funciona. E está lá funcionando. Eu sou desse tipo. Bujão de gás acaba, Zona sabe. Jota falou, esse bujão ainda é aquele mesmo. Que a gente orou e durou mais uns dois meses. Porque a gente olha com fé Só que irmãos Tudo isso está disponível para a gente Para cada um de nós Porque não existe exceção Você só precisa acreditar E colocar essa fé em movimento Diante de tudo Josué era mais bonito que a gente. Moisés era mais bonito que a gente. A Bíblia fala das limitações que essas pessoas tinham. Mas o que, que eles tinham? Fé. Vamos ler Hebreus 11. Já terminado? Pode ficar aí, depois me dá. Ora. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela, os antigos alcançaram o quê? Testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Eu pergunto a vocês, vocês estavam lá? Quando tudo foi criado, vocês estavam lá? Então, como é que vocês sabem? Porque vocês leram? Só isso? Não, porque vocês acreditaram. Porque vocês decidiram crer. Então, diz que pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé. Enoque foi transladado para não ver a morte E não foi achado porque Deus o transladara Visto como antes da sua transladação Alcançou o testemunho de que agradara a Deus Ora, sem fé é impossível agradar-lhe Porque é necessário Fala comigo, é necessário Não, fala mais forte, é necessário Preste atenção nisso. Que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que é ser galardoador? É aquele que é como se fosse uma premiação, é aquele que dá presente. Quando você busca Deus... Quando você acredita nele, você ganha presente, você é presenteado, você é premiado, fala premiado, porque é isso que ele faz, é isso que ele é. Ele é galardoador dos que o buscam. Sete diz assim, ó, pela fé Noé foi divinamente avisado. Eu acho isso aqui lindo das coisas que ainda se não viam, gente, quando Deus chegou para Noé, porque a gente fala muito a ah, arca de Noé. Vocês acreditam que isso tudo aconteceu mesmo, que Noé, Noé construiu uma arca? Vocês acreditam nisso? Porque está escrito na palavra. Né? Mas pensa na vida de Noé. O lugar não chovia. E aí, você tem que falar assim, ó, vai vir um dilúvio. Estou construindo a água, vai vir um dilúvio. Vai servir de motivo de chacota. Porque era algo impossível. Existem situações na nossa vida que, humanamente falando, é impossível. Mas, se Deus falou, creia. E manda as outras vozes se calar. Sabe o que, que tá acontecendo? Sabe o que está acontecendo? as outras vozes estão vindo e muitos estão paralisando. E está paralisando porque quer, porque a ordem de Deus é avançar. Quantos já deviam de estar vivendo no outro nível? Quantos já deviam de ter passado pela prova? Mas continua na prova, sabe por quê? Estão repetindo, estão de recuperação, até que passem. Enquanto não passar, vai repetir a prova. Mas essa situação de novo, ah, se veio de novo, é porque tu não passou. Fala, está de recuperação. Porque Deus deseja te ensinar. Deus deseja me ensinar. E para onde Ele deseja nos levar, a gente precisa passar pela prova dando glória a Deus. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu. E, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança. E Deus ainda foi, eu vou falar, hein? Sai daí, vai para lá. Eu ainda vou te mostrar, mas sai. Você teria coragem? Não responda para mim, não. Mas pela fé, diga, foi pela fé que Abraão saiu de um lugar e foi para um outro que ele nem sabia qual era. Mas ele confiou em quem falou. Ele acreditou em quem falou. E ele sabia que era firme. Porque a palavra de Deus não tem sombra, o nosso Deus não tem sombra de variação. Ele é imutável. Se ele falou, pode acreditar. Não importa o que você venha passar, ele falou, fica firme no que ele falou. Acredite. E aí deve ter sido, irmãos, muito difícil para Noé. O povo zombador, ele foi zombado e ele está lá, ó. Eu penso, sabe, em todo aquele processo dele construir uma arca, tudo segundo a ordem do Senhor. Eu não sei o que é que você pretende construir o que você está construindo, mas existem coisas, construções que in, foram iniciadas, mas precisam ser tombadas para que sejam estruturadas primeiro. Baseadas na palavra. Esses dias eu estava pensando. A gente nunca mais cantou aquele hino, né? Porque eu sou baseado na palavra e nela eu viajo. Yeah. Nunca mais, né, Jonathan? Hoje, de repente, poderia rolar porque tem muita gente se baseando em muita coisa. Eu quero te dar um conselho. Se baseia na palavra. E viaja nela. Porque alguém vai falar assim, zombando de você. Você está viajando, sonhando isso aí. Você está viajando, construindo isso aí. Mas se é Deus que te falou, gente, continua. Continua. Porque as vozes da multidão vêm te paralisar. E você permite a multidão te paralisar. Ouça apenas uma voz. A voz do teu Deus. Pela fé, é o oito. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança. Se saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor... É Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Gente, nada cooperava. Fala comigo, nada cooperava para Sara ter um filho. Nada. Nada, nada, nada. Mas sabe quem disse que ela teria um filho? Deus. E se Deus falou, irmãos, está falado. Pode a ciência se escabelar, pode a sociedade zombar. Deus falou, ele faz. E às vezes a gente fica querendo ajudar Deus. Faz isso não, irmão. Ele falou, ele sabe como fazer e no tempo de fazer. Você só precisa seguir as orientações dele. Doze, pelo que também de um e esse amortecido desceram tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Está falando de Isaac, né, que era o filho da promessa, que Sarah não tinha condição de ter um filho. E esse um traria muitos. De, a ponto de serem incontáveis. Gente, é muita doideira. Fala comigo, é muita doideira. Mas o poder de Deus é assim mesmo, é doideira. É doideira. Nós vamos viver muita doideira para a glória de Deus, porque o mundo não vai entender. E vai falar, isso é doideira. Mas é isso mesmo, é doideira. E todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus, se não envergonha deles de, que, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aí eu fico pensando, gente, se a gente não consegue... Acreditar ou crer ou ter fé que Deus pode fazer algumas coisinhas aqui para essa terra, a gente acredita mesmo que existe uma vida eterna? Porque se a gente não consegue crer em coisas tão simples, que são terrenas. A gente consegue mesmo crer que existe uma vida que é eterna e que nós precisamos estar prontos para esta vida? Isso é algo para a gente refletir muito, irmãos, e saber em que nível de fé a gente tem andado. Porque sem fé, é impossível agradar a Deus. Eu acho lindo que o versículo 6 diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Se a gente buscar, a gente vai encontrar. Se você se analisando nesta noite, você não consegue encontrar, você pode buscar. E pela palavra dele, se você buscar, você vai encontrar. Mas o que não pode continuar acontecendo é a gente continuar seguindo sem que esta base, a base da nossa vida, Esteja firme e convicta nessa palavra. E se nós olharmos para a gente e ver que alguma coisa não está batendo, Ele tem nos dado a oportunidade da gente ser e fazer diferente. E no fim da nossa carreira, a gente com toda convicção e firmeza, declarar. Combati o bom combate, acabei a carreira, meu tempo aqui acabou, mas eu andei aonde eu precisava andar, eu fiz o que eu precisava fazer e diante de tudo eu guardei a minha fé, se coloca de pé, vamos orar?